Era isso que eu estava à espera. É tão doido este homem. Oh, meu Deus. Olá pessoal, eu hoje tenho que fazer de Cicerone porque a Rossana decidiu apanhar um bicho estrangeiro que se chama <risos> Covid e decidiu apanhar juntamente com o anterior convidado João Delicado e estão os dois fechados numa, numa casinha, não é? Isso é onde? Escócia, é. Irlanda, não sei onde é que é. Irlanda. Irlanda. E então estão de castigo. E então decidimos fazer um episódio enquanto eles estão de castigo. Olá, os dois. Exato. Para ver se o tempo passa aqui. Estamos aqui fechados entre quatro paredes e, e com vista para muros daqueles com tijolinhos. Estás a ver? É o típico... A traça tijolo, típica aqui. Tijolo britânico. É, é muito verdade. revolução industrial, não é? É, tijolo de burro, por aí abaixo, por aí acima, pronto, já está feito. É uma, estamos, numa, estamos bastante centrais numa rua cheia de igrejas e supermercados. É. Certo. Também há quem fale, como é que é que é? Spirit materialism. Ou seja, Exato. materialismo espiritual que também se compre nessa rua. Exatamente. Olha, isso pode ser um ótimo tema também para outros podcasts. Pode ser, sim, senhor, mas que eu aprendi isto com a nossa amiga Pema, a Pema Chodron, que fala, pronto, que ela referia que o seu mestre Trumpa Rinpoche é que, o Shogem Trumpa, é que falava no espírito materialismo, que ele descobriu isso quando foi para os Estados Unidos, que ela até menciona num livro, já não me lembro qual, em que foi daquelas convenções em sala 623, leitura da aura, sala 634, cristais. E então é tipo como se fosse um centro comercial Pronto. comprar o, a tua espiritualidade. É, estás Boa. a ver? Boa. Muito bem, olha, então, antes de inserirmos aqui a nossa experiência, vamos introduzir os nossos ouvintes ao podcast Orzar Ser, episódio... 203. E 3? <risos> Olha, tenho uma, uma ouvinte que no outro dia me disse: Ah, descobri o teu podcast e comecei a ouvir do princípio. Então, o episódio 1 ou 2, vocês estavam sempre a explicar como é que se faz para ouvir um podcast e que podiam gravar numa pen e depois ouvir por aí. Ela ficou assim muito surpreendida com estas instruções, porque entretanto já passaram vários anos, não é? Isso já foi é 2014, não é? Setembro de 2014, e para aí. A verdade é que na altura ninguém sabia o que é que era um podcast, mas pronto, uh, as instruções lá continuam. Hum. Uh, olha, e este episódio vai ser muito atípico, não é, Rui? Vai. Vai porque vocês uh, não têm uma internet espetacular, também é já a primeira. Uh, segundo, é, é um bocadinho partilhar a experiência de, da formação que vocês foram fazer aí porque eu sou uma pessoa muito curiosa desse tema e achei que já que vocês estavam aí presos que podiam ser uh, bons explicadores da vossa experiência de aprender comunicação não violenta é verdade olha, então uh... para já dizer que estivemos uh, no primeiro curso de comunicação não violenta, curso internacional de comunicação intensivo. não violenta, assim, intensivo de comunicação não violenta, a ser feita ao vivo presencial depois do Covid, portanto éramos uh, cerca de 80 participantes de 18 países diferentes, o que 
foi com grande, seria assim um grande otimismo acharmos que ninguém sairia de lá infectado, não é? Era. <risos> Bom, ainda tínhamos essa esperança. Nós tivemos essa esperança, nós na nossa uh, ingenuidade, não é? Porque safámos-nos tão bem durante dois anos aí em Portugal e nos períodos mais uh, dramáticos. E olha, tivemos que ir para a Irlanda. Nós temos a mania de estrangeiro, não é? O estrangeiro é que é bom e é tal. Isso. E tal. Para apanhar vírus é para apanhar vírus estrangeiro. <risos> Exatamente. E pronto. E então alguns começaram a ficar a ter a ficar infectados. Nós, por um lado, felizmente, fomos logo dos primeiros. Eu digo felizmente porque a partir do momento em que uma pessoa está infectada, depois temos os tais sete dias de isolamento e teremos que testar negativos para regressar aos nossos lares. Portanto, quanto mais tarde apanhássemos o vírus, pior, uh, nesse sentido, não é? E, e pronto, mas, e tivemos mas, aqui uma... Mas isso tem um bocadinho a ver com, com o lado ansioso da Rossana ter tudo preparado, ou Ai. seja, se é para ter o vírus é logo à primeira e ninguém me passa Exato. à frente. É. Eu... Ah, tu nem imaginas o que é que eu tenho sofrido, Rui, com os meus planos e ansiedades. Não, mas o, Sim, lá, lá está, se é para apanhar, a roça nem é a primeira. Claro, é para despachar. É para despachar. É para apanhar, é para despachar. Tem muita coisa para fazer, a minha vida não é isto. Ah. Olha... A ter vírus e coisas. Exato, eu acho que podia ser uma boa ideia nós falarmos sobre isso neste episódio e no próximo entrarmos mais sobre questões teóricas da comunicação não violenta, porque quem sabe isto também traz aqui algumas pá, aprendizagens, traz com certeza, mas partilhas que podem ser interessantes de... Uhum. serem ouvidas. Sim, mas eu acho que podíamos começar por vocês fazerem uma breve explicação o que é que é comunicação não violenta, pelo menos, não é? Ou o que é que nos levou lá, se calhar? As duas coisas, sim. Cá, lá, cá. Uh, olha, eu acho que eu pessoalmente já, já tenho estado em, comunica em comunicação, em contacto com a comunicação não violenta desde 2015, 2016, 2017, bom, por aí. Em que comecei a ter curiosidade percebi que havia pessoas que, que davam cursos sobre isso, eu já, já tinha tirado algumas formações em comunicação e, e portanto já tinha feito algumas pequenas formações e, e a Rossana e eu até em novembro passado fizemos um fim de semana em que dois estivemos como participantes a aprender mais um bocadinho e a, e a exercitar e, e no fundo em nós havia esta curiosidade de, então e como é que seria isto estendido e intensificado numa formação mesmo séria, né? Porque nós vamos fabricando fins de semana e workshops e tal e tal, mas não é propriamente a formação, né? E portanto foi um bocadinho esse, pelo menos o meu bichinho de, pá, eu quero fazer isto à sério. Um, e, e felizmente tenho, tenho aqui alguém que aceita esse tipo de desafio e mobilizarmos os dois para vir até esta formação na Irlanda. Sim, eu tenho, tu sabes Rui, que eu tenho um bocadinho a mania, quando me entusiasmo por um, um tema, gosto muito de ir beber à fonte, à fonte. Uh, e tanto um bocadinho como o João estava a dizer, que é ok, uma coisa é, nós vamos, uh, vamos fazendo cursinhos, ou vamos lendo livros e tal sobre o tema, 
mas depois acho que isto de facto é uma oportunidade muito única, não é? Podemos fazer um curso intensivo, internacional, também acho muito interessante as pessoas de, de diferentes países, diferentes culturas e como é que a comunicação não violenta, ou seja, como é que um tipo de comunicação é extensível à humanidade, percebes, independentemente da cultura, do país, da raça, do... Portanto, há aqui qualquer coisa que funciona do ponto de vista mesmo universal, extensível a qualquer pessoa de qualquer, de qualquer lugar do mundo, não é? Isso para mim entusiasmou-me muito, até porque lá está, é uma comunicação que vai muito uh, estimular o coração, Hum. Estás a ver? Então, um, até mesmo para as nossas profissões, obviamente uh, não só para a nossa parte pessoal, que é essencial, mas para as nossas profissões, eu, eu cada vez mais vejo a comunicação não violenta como uma espécie de terreno de base, sabes? É como se fosse assim uma ferramenta base a partir da qual, se os dois, os dois sendo terapeuta-cliente, comunicarmos nessa mesma base o processo terapêutico até se desenvolve de uma forma muito mais uh, fluida, profunda, autêntica. autêntica. Uh, e então fiquei com, esta, com este interesse, até mesmo perguntar-me porquê que as escolas, e aqui não querendo entrar na polémica, <risos> tu sabes que eu também vou muito por aí, mas será? Porquê que as escolas um, de psicoterapia não nos ensinam isto? Estás a ver? E eu uh, fiquei mesmo com este interesse, que é, pronto, aprendi outras coisas, obviamente, todas as escolas uh, nos dão ensinamentos uh, preciosos, mas, há, sabes, é como, assim simplificando, um bocadinho como falta-nos a linguagem das emoções. Então, sem a linguagem das emoções, como é que tu vais falar sobre emoções? Como é que tu vais falar de emoções? Porque no fundo esta é a base, não é? Sim, isso é uma, é uma meta-ferramenta. Tu estavas a dizer que, que nos dão ferramentas, mas isso é uma ferramenta que funciona em cima das outras ferramentas todas, não é? é Exatamente. É um bocado essa questão da... E, e o, que eu, o que eu acho engraçado é que, por um lado, aquilo que eu sei, claro que não sou especialista como vocês os dois, mas aquilo que eu sei da comunicação não violenta, acho muita graça ao facto de... Por um lado, há quase uma racionalização emocional ou uma emocionalização da, 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 da razão, estás a ver? Por, por um lado, aquilo segue um método, ou seja, puxa-te para a razão para te ligar à emoção. E tu, se estiveres a ser puramente emocional, não consegues fazer comunicação não violenta, mas se estiveres a ser 100% racional, não consegues fazer comunicação não violenta. Por isso é, é, é esta, este contacto e este interligar das dois aspectos que eu me seduz e que lá está, também gostaria muito de, de aprender mais, não é? Hum. Sem dúvida. Eu acho que aqui ajuda muito o, o... Por acaso não me lembro se eles usaram esta expressão ou não, mas nós uh, irmos ao lugar do observador, não é? Daquele que observa, da, daquele que do centro de consciência... Do... Sem julgamento, não é? Exatamente, em que a partir desse lugar tu consegues observar o que é que se está a passar dentro de ti, quer em termos de julgamentos, portanto toda a parte racional, não é? Que histórias é que tu estás a contar, o que é que tu estás a interpretar da realidade, um, o que é que é teu e o que é que é do outro, portanto há toda uma... Um, 
sim, todo, todo um, um âmbito racional que está a decorrer e, portanto, há um lado nosso que tem que ser capaz de observar isso e também de observar como é que esses julgamentos ou essas narrativas se relacionam com os sentimentos, não é? Ou seja, com aquilo que nós estamos a sentir. Portanto, é como se eh, cada situação traz-nos ou desperta-nos sentires e, e pensares, não é? Que, eh, que se embrulham uns nos outros e às tantas já não sabemos o que é que é real e o que é que não é. E esta ferramenta, através de de uma metodologia muito esquemática e muito simples ajuda-te a descascar isto, estás a ver? Ajuda-te a desmontar, ajuda-te a identificar o que é que tu estás a pensar e é um julgamento teu o que é que tu estás a sentir, qual é que é a necessidade por detrás desse sentir sendo que a necessidade é tua tem a ver com a tua história e portanto leva-te para um julgamento e o que é que por sua vez esse julgamento, estás a ver? É assim como se fosse uma uma, uma espiral Uh, que na verdade não termina e isto também acho que foi fabuloso pelo menos para observar que é, tu consegues estar se tu quiseres fazer um processo profundo entras nesta redoma em que estás em, um pouco em circularidade não é nos no julgamentos, sentimentos necessidades que levam julgamentos sentimentos, necessidades e por aí fora mas ao mesmo tempo uh, é capaz de te levar para um lugar de responsabilidade tudo o que se passa dentro de ti é teu e é bom que tu assumas a responsabilidade das tuas dinâmicas internas, que não são certas nem erradas, mas são tuas e a partir daí a comunicação é completamente diferente porque deixa de haver espaço para acusações, para críticas para para vomitar para fora não é? Todo o teu as tuas cenas internas Toda a bagagem emocional uhum. Certo, e isso vai uh... encaixar numa coisa que eu ouvi outro dia que tinha a ver com a autocompaixão mas que pelos vistos também me parece que encaixa que, é, que era a questão de tu és aquilo que és e o que quer que seja está bem e, e esta capacidade de Sim. o que quer que seja seja um pensamento, julgamento está bem, ou seja e aquilo que eu também começo a perceber agora que tu estavas a explicar é esta... Uh, esta, quase que põe em, em espera esta necessidade de resolver a coisa ou seja, estamos sempre num, num nível de pois. estamos a ver, estamos a sentir estamos a ver, estamos a sentir mas não estamos a resolver não é? Exatamente Ou a reagir também Sim. Sim, aliás houve uma professora que nós gostámos muito a Shona Cameron que, Ah, pensei que tinha como dizes, que bebeste na fonte que tinha vindo o Marshall Rosenberg não, esse, ah. esse já está noutra dimensão, uh, para lá, exato, para lá caminharemos e quem sabe o encontraremos. Não, esta foi uma aluna dele, não é? Sim. Uh, opa, muito, muito inspiradora. Estavam lá três que tiveram três. contato com ele. Sim, sim. Direto. Um, e ela diz precisamente isso, que é nós não somos um problema para resolver, não há nada para resolver. Aqui a questão não é absolutamente resolver nada. A questão é apenas aprofundar uma dinâmica, conheceres-te cada vez melhor. Uhum. Para chegares à fase final, entre aspas, do processo, que é teres a capacidade de fazer pedidos às pessoas que vão ao encontro das suas necessidades. 
Mas nós primeiro precisamos de apurar e identificar quais é que são as nossas necessidades para conseguir fazer um pedido a partir da dinâmica do meu ser, não a partir de, olha, estás a fazer uma coisa que me dá a dizer. Isto é uma invasão brutal, mesmo que seja dito com muito amor e carinho, estar a pedir à outra pessoa para mudar é, não é viável, não é, não, é violento, é uma comunicação violenta. É? Mas nós também um... estamos sempre a pedir-nos a nós próprios isso mesmo também, não é isso que quando tu estavas a dizer, eu, eu estar a pedir ao outro para mudar e aquilo que eu sinto também da minha experiência de ser claro. uma pessoa é que também estou sempre muito, ou, ou seja, estou a exigir muita vez da minha parte que eu mude uhum. e por isso é. esta questão Sim. de acolher é, pá, é o desafio. Estavas me a lembrar, aliás, uma, um dos exercícios que mais me ficou, talvez porque eu tenha praticado, não sei se duas ou três vezes, é um exercício que eles chamam o exercício de, dos quatro, das quatro maneiras de escutar, de escutar ou de ouvir, uh, ou das quatro cadeiras. E então, enfim, agora não, não vamos explorar imenso, mas pode só mencionar que passa por uh, julgar o outro, julgar-me a mim, como dois modos de, de escuta não empática, digamos assim, e, e os outros dois modos de escuta são exatamente o, o oposto, que é empatizar comigo empatizar com o outro. Pronto, e depois eles sugerem um processo à volta deste, deste, destes quatro modos que, que gera realmente comunicação autêntica, se, se levarmos isso a sério. Né? Uhum. É muito interessante. Aliás, uh, pegando nisto que a Rosana estava a partilhar agora, Uh, sobre a, esta professora Shona Cameron uh, ela também nos, no, a certa altura mais para o fim do curso uh, ela dizia assim um, eu não gosto da palavra processo uhum. eu não gosto da palavra o meu ouvido ficou assim muito aberto porque eu, eu, eu farto-me de usar a palavra processo mas eu, eu acompanho pessoas no seu processo eu a palavra errada será? Bom, então Sim. tentando voltar a, a pegar na auto-investigação Portanto, ela, ela no fundo o que dizia era, um, não gostava da palavra processo porque, porque tende, indica que nós queremos chegar a um fim e, e, e o que estamos a usar são meios para chegar a esse fim. E na verdade, uh, eu acho que há aqui uma, uma transição, diria, para, enfim, não é assim que é dito ali, mas, mas é, são palavras minhas, eu acho que há aqui uma, uma transição da inteligência emocional para a inteligência espiritual, há uma... Às vezes é subtil, mas tem uma, uma diferença muito, muito marcante. Porque quando estamos no nível da inteligência espiritual, aí é que podemos dizer que está tudo bem. Não ao nível da inteligência emocional, que é uma gestão, uma tentativa de gestão das emoções presentes. Parece que andamos um bocadinho como bombeiros a apagar fogos, não é? Na minha, uhum, uhum. Na, no meu entender. Sim, e e na inteligência espiritual nós podemos... Outro nível, sim. Não, o que eu estava a pensar nessa questão do processo é que o processo, como tu estava a dizer, implica um fim e que nós estamos uh, com uma agenda em que eu estou a fazer isto para chegar àquele sítio. E, e eles sim. querem, como tu estavas a dizer, entrar quase num nível espiritual de transcendência. Eu estou a fazer porque tenho fé, porque eu acredito nisto. Não é porque isto sim. chega a algum lado, não é? Sim, e também há aqui um, ainda um outro elemento que é, uh, nós queremos chegar a outro lado que não este, estamos a partir do pressuposto que algo está errado exato, em nós. Exato, exato. E que estamos não, a julgar este momento, não é? 
Exatamente. Exatamente. Sim, ou seja, na palavra processo, ela dizia o processo implica uma mudança, não é? Nós estamos num sítio e queremos mudar para chegar a outro, e isto é um processo, há mudança no processo. E já em si o conceito de mudança contradiz a tal auto-investigação, porque se nós estamos apenas num processo de autoconhecimento e auto-investigação para podermos comunicar de forma mais autêntica, e aqui a mudança não entra, não tem nada a ver, é como se fosse outro paradigma, não é? Portanto, achei também muito interessante este conceito, porque pelo menos também na nossa profissão, quando as pessoas nos pedem ajuda, e nós próprios, não é? Quando estamos num lugar desconfortável, a primeira coisa que surge é nós queremos sair deste desconforto, nós queremos fugir da dor, nós queremos evitar tudo o que é desconfortável, nós arranjamos estratégias para uh, procurar o melhor, para sermos melhores, para deixarmos de sentir, sofrer, de sofrer, sofrer. exatamente, uhum. não é? E portanto, já só esta busca... É, é contrária àquilo que, que seria a tal auto-investigação, uhum. não é? Sim, mas nessa auto-investigação também acho engraçado, que agora fizeste-me uma, lembrar uma pergunta que uma vez encontrei, já não me lembro ontem, tenho pena, que era, e se estiveres tudo bem, e se estiver tudo bem como está agora? É quase... E se eu conseguisse olhar para isto agora como uhum. estando tudo bem? Porque uhum. muitas vezes uh, aquilo depois eu tenho ideia de depois haver uma pergunta que se calhar há pessoas que estão no mesmo sítio que tu, que tu e estão a ver as coisas como estando tudo bem. Uhum. Sim, claro, claro. Exatamente. Uhum. Tu, tudo, tudo é muito individual, depende muito do nosso julgamento uhum. ou dos nossos julgamentos, dos nossos pensamentos, que por sua vez vêm das nossas histórias, não é? Sim. Uma, uma de, isso está-me a fazer lembrar uma das talvez principais lições que, que eu trago deste curso. É, lições, enfim, pela aprendizagem, pelo, pelo, pelo experienciar isso, que é, um, a certa altura, lá no meio do curso, houve uma pessoa que, que contou uma experiência de outra, de outra formação dentro da comunicação não violenta, em que alguém lhe sugeriu que ela uh, falasse uh, na língua dela, que ela, ela fala em inglês, e falasse em inglês com pessoas, uh, no caso era no contexto de alemão, portanto ela estava com alemães e, e, e então o exercício dela foi falar em alemão, com, a falar em inglês com alemães que não percebiam inglês. E, e para ela foi aquilo tão revolucionário porque uh, vem tocar na questão de o que é que interessa mais, é, é o discurso, é, é o conteúdo ou é o, o que está a acontecer a nível emocional com, com esse conteúdo? E é muito interessante porque uh, se nós estivermos atentos à, à, à linguagem e ao conteúdo, claro que há questões práticas para resolver, claro que há coisas para fazer qualquer coisa com aquilo, não é? e é isso muitas vezes que leva as pessoas à procura de, de ajuda. Mas, na verdade, uh, se a pessoa se abrir ao nível emocional, se estiver em contato ao nível emocional, se houver do outro lado alguém que escute com verdadeira escuta, escuta ativa, ativa uhum. profunda, empática, etc, etc, que andámos ali também a exercitar, uh, aquelas emoções vão-se vão atenuar, ou vão-se arrumar, ou vão-se suavizar, ou vão-se... Enfim, vai haver ali uma, uma empatia que vai, vai gerar a, a verdadeira transformação que vem de dentro e não da cabeça 
que quer sempre resolver a coisa de outra maneira. Uhum. Pois é, e... que no fundo nós estamos a, assim, essa ideia que eu estou a perceber é também, nós quando estamos no modo, há algo de errado, eu estou a alimentar um problema. Enquanto uhum. se eu não estou a julgar aquilo como um problema, eu estou a alimentar a investigação, porque se eu continuar a achar que há um problema para ser resolvido, eu vou estar a alimentar um problema, não vou estar a alimentar mais nada para além disso, não é? Uhum. Claro, olha, um exemplo, um exemplo prático eu acho que para mim, para nós, enfim, foi muito interessante também esta, esta experiência pela qual passámos em termos de, de, de Covid, passámos, estamos a passar, mas pronto, quando nós soubemos que, porque a formação pedia que nós volta e meia fizéssemos testes e, e houve uma manhã que nós fizemos o teste, embora já tivéssemos alguns sintomas, portanto já estávamos aqui desconfiados que podíamos estar infectados, de facto o teste deu positivo. E nesse momento, Rui, é impressionante como é que dentro de mim dispararam uma série de alarmes que foram tocar numa, na minha história de sobrevivência Uh, em que me leva para um padrão de eu tenho, que, eu tenho que resolver isto e eu tenho que me safar sozinha porque eu sei que não posso contar com ninguém. Estás a ver? Pronto. Sim. Mas enquanto, antes de eu chegar a esta, a esta consciência, portanto antes de fazer um processo de auto-investigação e foi giro porque até aproveitámos a situação, eu e o João, para fazermos uma, um exercício em conjunto, eu estava num modo muito julgador de esta organização é uma porcaria, porque nós testamos positivos e eles não sabem o que fazer connosco. Estás a ver? Ou seja, ok, tivemos que ficar imediatamente isolados no quarto, mas a minha preocupação era como é que eu regresso a casa? Porque testando positivo não podemos, temos que estar os sete, os sete dias em isolamento, não podemos apanhar o avião que estaria dentro desses sete dias, uh, como é que faríamos para adiar as viagens, como é que faríamos para fazer um PCR, estamos no estrangeiro, uh, eu não sei como é que funciona o Sistema Nacional de Saúde aqui, temos que pagar um teste, ou seja, tudo questões práticas, estás a ver, que como a organização naquele momento a grande preocupação deles era continuar com a formação e como é que a formação ia para a frente, o meu, eu estava noutro lugar, eu, eu estava me borrifando para a formação, eu naquele momento o que eu queria era como é que eu chego a casa, como é que eu volto para casa. Então, dispararam uma série de alarmes que, enquanto eu não tive a minha necessidade identificada, eu estava no julgamento, estás a ver, e estava, estava zangada para fora. Do tipo, esta malta não está a cuidar de nós. Estás Sim. a ver? Uhum. Pronto. Uh, e aqui é interessante também, não é à medida que eu estou a falar, como é que as outras pessoas estarão a ouvir isto. Uhum. Uh, porque cada um, a cada um vai despertar e ativar coisas diferentes, não é? Para mim é, não estão a cuidar de mim. Obviamente que isto fala sobre mim. Não é? Fala sobre a minha história. Porque nem a toda a gente ativou o mesmo tipo de julgamento e de pensamentos. É? E posso Pronto. falar da minha experiência? Sim, fala, claro. Foi, foi bastante diferente. Claro. Para mim, o, o principal impacto daquela manhã e daquele dia inteiro, porque nós, desde o teste positivo na manhã uh, até, até ao final do dia, foi um bocadinho a sofrer o impacto do que é que aquilo significava. Não é? No meu caso, eu lembro que a, a principal frustração foi em relação ao curso, em relação a não poder estar presencialmente, a não 
a não poder assistir aos workshops em direto ao vivo e a cores uh, sem a mediação da tecnologia, que aliás naquele dia funcionou pessimamente e portanto daí também há alguma arrelia que, que estamos a sentir uh, uhum. durante, enfim, naquele, naquela fase. Sim. E, e portanto foi mais uma, entrei em contato com uma tristeza que, que não estava à espera, uh, uma tristeza muito grande, e, porque eu, eu depois percebi que, que eu sou muito mais de contacto, muito mais de presença, muito mais de, até do toque físico, já agora posso dar assim um pequeno salto até ao final do, do curso, que, que foi ontem, não é? Uhum, Bom, foi ontem, <risos> parece sim. que já foi há mais tempo, mas... Uh, um, Olha, tivemos assim uma... Sendo que nós tivemos reclusos no, no quarto uh, o tempo todo, um, decidimos que havia um último encontro, havia uma, um chamado home group, que era um pequeno grupo de partilha, e o nosso home group, o meu home group, decidiu reunir-se no jardim para, para eu poder aparecer à distância e ficar ali mais ou menos perto. E... E é engraçado, lá tivemos a nossa última partilha, foi tocante, houve lágrimas, houve choro, houve riso, houve, houve tudo, um bocadinho de tudo. E, e no final, achei impressionante, porque era imensa a necessidade do toque. Uh, como é que era possível ter tido esta experiência tão intensa durante estes dias todos e despedirmos sem um toque, sem... sem é, é que nem é fácil descrever de, de isto. Mas foi tal a necessidade, e não podíamos dar o abraço porque seria quebrar a distância de segurança, mas houve uma que uma colega minha que decidiu estender o pé e tocámos pé com pé. Isso é legal. Que intimidade, meu Deus. Mas, mas foi necessário aquele toque, é impressionante. E o, pronto, olha, é uma ilustração do, da nossa necessidade animal do, do toque físico. Mas por Nós outro não... lado também há pessoas com mais sensíveis, e isso também já, já tenho agora, por acaso mais recentemente conheci uma pessoa que todas estas situações em que, que há muita gente ou que uh, alguém que, que procura abraçar ou tocar, essa pessoa fica extremamente incomodada, ou seja, uhum. também, também é um bocadinho... Até que ponto é que essa necessidade é assim tão universal e depois às vezes também generalizamos porque às vezes também, eu às vezes se calhar avanço para pessoas para, para as abraçar e estou a, a incomodá-las ou se calhar eu não estou a avançar e estou a incomodá-las porque parece frio, não é? Hum. Por isso é, é, é interessante também perceber que nós temos essa necessidade mas nem todos, não é? Claro, ou seja, essa necessidade, a necessidade do toque, na verdade, pelo menos segundo a comunicação não violenta e segundo também aquilo que tenho lido, é uma necessidade universal. A questão é que é como se tivesse níveis diferentes consoante, consoante a individualidade, não é? Por exemplo, neste curso foi muito notório para mim, por exemplo, o João é uma pessoa muito mais, talvez, de toque, de, de partilha, de estar com os outros, de, de dar, eu sou muito mais visto mato, sou mais de, ou seja, eu dou-me dou bem no meu isolamento, melhor do que o João, por Sim. exemplo, não é? E isto é interessante ver, porque não é certo nem errado, é cada um, apesar de termos necessidades partilhadas, mas, mas as necessidades têm níveis diferentes, não é? Então é mesmo muito importante uh, nós conseguirmos identificar quais são, 
porque, por exemplo, para ele despertou-lhe mais, lá está como ele descrevia, a questão da formação e de como é que vai continuar conectado com as pessoas, para mim era como é que eu volto para o meu casulo, estás a ver? Como é que eu volto para casa? Pronto. E a partir do momento em que as necessidades estão identificadas, ou seja, não culpando a organização ou não olhando para fora, mas identificando cá dentro, não é? Ok, eu tenho necessidade de segurança neste preciso momento, não é? A minha necessidade de segurança está aqui a ser ameaçada. O que para mim era segurança naquele momento é eu preciso de saber como é que vou voltar para casa. Uh, e eu coloquei isto no grupo, não é? E aqui vem a parte das, das requests, do pedido, uhum. não é? Uhum. Ou seja, faz sentido tu fazeres um pedido a partir do momento que tu identificas qual é que é a tua necessidade. E a necessidade é algo que tem a ver com, uh, que tem uma ligação direta com as tuas emoções, não é? Portanto, não com os julgamentos, mas com as tuas emoções. Portanto, eu estava a identificar zanga, estava a identificar uh, tristeza, frustração, uh, preocupação... Pronto, e daí cheguei à minha necessidade de segurança uh, e, e fiz esse pedido, não é, ao grupo, porque nós tínhamos momentos de partilha de grupo e, e fiz o, uh, o pedido específico se a organização podia uh, cuidar desta parte mais prática ou se, tinha, ou se tinha que ser eu a cuidar disso, não é, pronto. E portanto na altura a organização, coitados, eles também, eu acho que houve aqui um otimismo muito grande relativamente à, ao plano B de Covid, acho que não, não contemplaram bem, portanto na altura também foi interessante a resposta que disseram, uh, adoravam conseguir poder ajudar e dar conta de tudo, mas que se eu pudesse fazer alguma coisa para depois até partilhar com o grupo como é que se fazia, uh, que agradeciam. E só isso já me deu tranquilidade, estás a ver? Porque foi tipo, ok, eu identifiquei uma necessidade, eu coloquei a minha necessidade no outro, no outro que eu coloquei, quer dizer, fiz um pedido, pedi esclarecimento e o outro respondeu-me. E a questão da resposta é super importante, porque aí tu sabes para onde é que te deves mexer, o que é que, o que, é, que é bom para ti fazer, que é tipo, ok, vou ficar à espera que alguém me dê resposta ou vou eu fazer movimentos para acudir à minha necessidade, para depois até poder ajudar o resto do grupo? Porque o resto do grupo, eu previ na altura, nós só estávamos na, nos primeiros, fomos só quatro, não é, para aí, mas eu previ, esta malta vai precisar toda desta informação que eu estou a querer neste momento. Hum. Estás a ver? Porque a malta vai toda viajar para fora outra vez, para casa, portanto ninguém está muito a perceber o que é que se está a passar, é. mas isto vai ser uma informação útil, então... A partir desse momento, aquilo que eu estava a sentir de zanga ou de tristeza, deu-me energia para, ok, bora lá investigar como é que o Sistema Nacional deste país funciona, uh, como é que podemos marcar os PCRs, como é, quais é que são os procedimentos a fazer, estás uhum, a ver? Uhum. Então, e isso baixou-me o nível de ansiedade. O nível de certo, mas, mas é assim, tu exprimiste as tuas necessidades, ok, mas do outro lado também houve, não houve julgamento de tu estares a ter a, 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 das tuas necessidades serem aquelas, e aquilo que eu estou a pensar é, em muitos sítios noutras situações o que nos acontece é, eu até posso exprimir claramente as minhas necessidades no, no teu caso era eu preciso de saber como é que ou oh, tenho falta de segurança e alguém diz, e do outro lado diz lá estás tu com as tuas coisas claro, claro, claro que a tua reação não era a mesma não é? 
Não. Por isso é Por que, isso é que... Eu, 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 eu entendo de comunicação violenta, mas temos que fazer um trabalho quase de... Mesmo que a pessoa não fale comunicação violenta, eu tenho que me conseguir aguentar uhum. no Pai, meu é lado. Difícil, é muito difícil, olha, a, a maioria, houve muita gente a dizer, ainda esta manhã tivemos um pouco essa experiência, que foi, é muito difícil quando há alguém que faz este tipo de investimento e, por exemplo, o parceiro não faz Exato. É quem diz o parceiro, o resto da família, os Sim, amigos. Sim, os Para colegas ver. de trabalho, seja o que for. Bem, é Sim. muito difícil, porque estamos a falar linguagens muito diferentes, não é? Aquilo que eu vi ali foi uma grande vontade de cada um. É, é, é sabes aquela filosofia de, pá, eu estou a fazer... É como, como a história de fazer separação do lixo, não é? Que se nós dissermos, ah, vai fazer alguma diferença eu agora estar a diferenciar o plástico do papel. Eu sou uma no meio de não sei quantos milhões, eu não vou fazer a diferença. Ao mesmo tempo, se cada um pensar assim, então é que não vai acontecer mesmo mudança nenhuma, não é? Portanto, a, a lógica deles, e na qual eu acredito também, é, olha, pelo menos cada um fazer por si. Estás a ver? Aquilo que, em que acredita. Sim, até, até porque eu também, enfim, também vou atender uma espécie de objeção de algumas pessoas que eu acompanho, por exemplo, que me podem dizer assim, olha, João, uh, isto é tudo muito bonito, mas lá no meu ambiente de trabalho sou comida, né? vou ser comida por, por falar assim, com cuidado ou com não sei o quê. E, e o que é que, se as pessoas não cuidam do ambiente, porquê é que eu hei de cuidar? Né? Porquê é que eu hei de cuidar da comunicação, etc, etc? Ou da consciência, podemos falar disso, né? E, e a minha resposta é, mesmo que os outros possam não merecer, se, se, se fosse esse o caso, né? Mesmo que os outros possam não merecer o meu melhor, há uma pessoa que merece o meu melhor, que sou eu próprio. Uhum. Porque se eu não estiver no meu melhor, então o que é que eu estou a fazer com a minha vida? Não, não faz sentido. Certo, mas é isso que eu, que eu gosto também na comunicação não violenta, que é essa questão de, ok, mesmo que as minhas necessidades não sejam recebidas, eu posso uhum. continuar em contacto com as minhas necessidades não terem sido acolhidas e retiro claro, o poder claro, ao claro, outro, claro. porque aquilo, já não, aquilo não tem a ver com o outro, tem a ver com a minha necessidade que não está a ser acolhida. Mas eu estou a reconhecer que há uma necessidade minha que não está a ser acolhida. Eu não estou a claro. julgar-me por ter uma necessidade que não está a ser acolhida. Exatamente. Epa, eu, eu gostava de dizer que... Sim, não, eu, percebi, eu percebi perfeitamente <risos> e, é, e concordo plenamente. Sim, sim, não sim, sei sim. se é do Covid estar aqui a, a atrasar um bocado o raciocínio. <risos> Não, pronto, é sim, um bocado sim, sim. A, a pessoa que está a receber ou não é independentemente porque eu estou a receber aqui, ou seja, eu estou a acolher-me mesmo que o outro não me acolha meio, meio, meio trabalho está feito é, Exatamente sim. sim, e aliás estás a dizer estás a, a verbalizar o que, o que muitas vezes senti durante o curso que é, é isso mesmo é só o facto de tu próprio estares em contato com o teu processo interno já isso é nutrir as próprias necessidades, mesmo que elas não estejam atendidas. Exatamente. É isso mesmo, é isso Exatamente. mesmo. Exatamente. É. Aliás, a Shona, esta professora, ela era tão engraçada. Ela dizia assim, malta, vocês não estejam à espera... Não, como é que ela dizia? Ela diz, agora amanhã, quando o curso acabar, eu vou, se tudo correr bem, vou estar com a minha mãe. 
e não estejam à espera que eu consiga fazer comunicação não violenta com a minha mãe. <risos> Ou seja, uma tipa que é uma das, se calhar, das melhores professoras de top da comunicação não violenta internacional, ela própria diz, eu não consigo 24 sobre 24 estar aqui a fazer comunicação não violenta, porque é como tu estavas a dizer, Rui, também depende das, das pessoas, de, dos ambientes, de quem está à nossa volta e também da nossa capacidade de centramento e enraizamento, não é? Porque isto é... é é extraordinário, mas quando nós conseguimos estar alinhados connosco e fazer este processo interno de identificar julgamentos, sentimentos, necessidades, etc., o que nem sempre é possível, não é? Pronto. Um, Deixa-me só, eu, eu lembrei-me agora uma, uma frase, antes que eu me esqueça, que eu apanhei num, num podcast que eu ouvi ah. recentemente, e, foi, e, e agora a minha cabeça foi para lá, que é uma frase do John O'Donoghue, que é um poeta, e o que ele diz é be excessively gentle with yourself, ou seja, sermos exageradamente gentis connosco. Sim, e este sempre. conceito, eu acho que, que nós, pode, assim, a minha primeira reação foi, é pá, isso se calhar é, é, é como é que é dizer, é, é tratar-me nas palminhas e... Mas porquê é que não hei de o fazer, não é? Porquê é que não hei de ser excessively gentle with myself, não é? Claro, claro, uhum. sem dúvida. Sem dúvida. E, e estava, estava a dizer só para completar o meu raciocínio que não é por acaso, eu depois também percebi que estes cursos ou estes retiros, porque estes cursos têm mesmo um formato de nove dias de retiro em que a pessoa tem que ficar... Uh, alojada, digamos, no sítio onde a formação acontece, portanto isto tudo uh, é fácil que se transforme numa espécie de bolha, não é? Em que estamos ali todos a vivenciar um ambiente muito, muito amoroso, muito compassivo, muito todos ali alinhados com o mesmo propósito, não é? Um, e de facto há pessoas que fazem cursos ou retiros deste, da comunicação não violenta Várias vezes, até porque os professores são diferentes, os workshops são diferentes, os temas são diferentes, portanto... A própria pessoa muda ao longo A própria pessoa tempo. muda, o grupo é diferente, portanto as partilhas serão diferentes, os exercícios são diferentes, portanto isto traz um, uma riqueza ao próprio retiro em que cada retiro que tu fazes é sempre diferente um do outro, para além de que tens aqui a segurança de qual é que é o terreno base no qual tu estás a trabalhar, não é? Uhum. Uh, isto são bolhas, efetivamente, percebes? Por isso é que as pessoas aqui é um lugar seguro onde se encontram, onde bebem durante pelo menos nove dias pessoas que estão alinhadas com a tua frequência de onda, não é? Isso faz-me lembrar um bocadinho quando eu fazia Karate, que era, depois há os vícios de quando estão duas pessoas a treinar determinadas técnicas uma com a outra, Aquilo já, já, não, já não estamos a acrescentar nada ao treino, ou seja, tu precisas de mudar as dinâmicas para, para que até as tuas, as tuas aprendizagens relativamente à comunicação não violenta também tenham espaço para ser surpreendidas, para se adaptarem a uma nova realidade, porque se estamos a treinar nessa bolha e se não quisermos ir para além da bolha, estamos a limitar as nossas aprendizagens, não é? Claro. Por um lado, sim. Houve um, houve um, sem dúvida, houve um participante que ele próprio tinha feito cursos com o Marshall, lembras-te? Uhum. E ele dizia, eu, eu não sei se ainda tenho mais a aprender com a comunicação não violenta, porque já há anos que ele conhece e, e tem vindo a treinar, 
mas eu vim para aqui, para este retiro, para procurar comunidade, para procurar apoio e partilha, uhum. percebes? Ou seja, uh, porque sabem que ali é um lugar seguro. Uh, uhum. Portanto, onde a pessoa se sente tão pouco compreendida em casa, tão pouco vista, lá está se calhar no trabalho, tão pouco conectada com outras pessoas, uhum. que sabe que para ali e vai para um lugar seguro, não é? Pronto. Isto, claro que tem, ok, é uma coisa bonita e de facto até mesmo como uh, aumento da, uh, da comunidade de comunicação não violenta por outro lado é como tu estavas a dizer não é Rui, isto são bolhas e, portanto a questão é depois como é que nós trazemos essa bolha cá para fora hum. isso é que eu acho que é importante Sim, no até fundo. porque esta bolha esta bolha terminando e é, e é aqui que nós estamos neste momento na experiência a bolha depois traz sempre uma espécie de ressaca uh, pós-evento em que, pelo menos eu sinto assim, não sei, a Rossana se tirada de outra maneira, mas uh, já me é familiar de outras, outras formações que tenho feito ao longo dos anos, mas é, é, é o vazio que vem com a ausência da comunidade, o vazio que vem com aquele ritmo, eu até na avaliação que tivemos a escrever ontem para, para a organização, eu, a certa altura usei a palavra frenético, para descrever o ritmo que tivemos nestes nove dias, porque sinto que foi frenético. Uhum. Uh, manhã à noite foi com atividades constantes, pá, 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 pá. Nem sequer pude praticar a minha tão amada cesta uh, pós-almoço. <risos> <risos> eu, eu, eu andei a treinar, imagina, a micro-cesta, que é a cesta mais resumida que eu, que eu tenho né, no meu espólio de possibilidades. Uhum. Uh, que é um, uma cesta de 6 minutos pronto, é a micro cesta <risos> e, Ai, e pronto, entretanto perdi-me no meu raciocínio né? como é óbvio, com essa sim, com muita excitação ou seja, um momento de tanta intensidade e da integração depois no, na vida não é? Sim. é sim. depois há aqui esta fase em que, para lá então, ah, já não há aqui uma comunidade ah, já não há este ritmo, ah, já não temos os trainers ou os professores Uh, e agora está bem, agora estou com as pessoas normais do dia-a-dia -dia, e então? <risos> okay, as okay, pessoas tá, normais. Exato, que neste caso sou eu, não sei se estás a ver. <risos> Felizmente estive na, na, na formação também. <risos> Aliás, acho que foi do... Bem, podemos partilhar que, que foi uma das principais intenções que nós trouxemos para a Irlanda, foi trabalhar a nossa relação. Uhum. Uh, a também, comunicação da nossa, nossa relação sim, sim. E, e porque também tem uns, uns seus desafios e a verdade é que podemos, para, para lá de sobrevivermos à experiência, ainda estamos aqui juntos não é? <risos> uh, podemos também praticar juntos em pequenos momentos e eu acho que há aqui uma coisa que eu também tenho dificuldade em verbalizar porque acho que está para lá das palavras e do verbalizável tenta acho que é, que é Uh, é quase que o estarmos a empapar daquela cultura ali, daquela bolha, que é uma comunicação mais consciente, mais, mais penteada, mais perfumada, mais orgânica, mais dançada, uh, levou-nos também naturalmente a assumir isso aqui na nossa comunicação sem que, ta, sem que haja propriamente uma estratégia mental ou uns 3, 4, 5 passos, não é? Não é que tínhamos vindo com, com um manual de, de passos para dar, mas acho que foi mais um, um beber do espírito que depois também fica por aqui e espero que possamos cultivar isto, não é? Sim, uh, 
Oh, mas uma coisa tão simples como uh, sempre que tu estás com, uma, com um sentimento, como eles dizem, feeling, não é? Que pode ser, nós, para nós é mais emoção um, desorganizador, lá está, pode ser raiva, tristeza, frustração, ansiedade, etc. Isto apenas significa que há uma necessidade que não está a ser uh, uh, satisfeita no momento. Ah, e já só saber este, este, esta constatação e poder nos perguntar, uh, quer seja um ou outro, não é? Porque claro que ajuda tu teres uma pessoa que te pode fazer um bocadinho de catalisador. Mas poder perguntar, João, qual é a tua necessidade que não está a ser satisfeita neste momento? Em vez de estar focado no fora, estás a ver? Focar no dentro, ok, qual é que é a minha necessidade que eu não estou a satisfazer neste momento? Então, isso em termos, lá está, por exemplo, para um casal, hum, acho que ajuda imenso no, na, naquelas questões de atritos, não é? Que é tão comum, porque o atrito não é mais do que o resultado de uma, de uma necessidade não satisfeita. Hum. É uma coisa tão simples como isso. Certo, e a, e a necessidade Mas, pode ser algo que o outro pode satisfazer ou não. Ou não, ou até ou pode não. nem ter nada a ver é com o outro. É isso, pode nem ter nada a ver com o outro. É, é, é isso, mas a partir do momento em que... Eu não sei se já vos aconteceu, mas às vezes de repente nós estamos pá, ou mais cansados, ou mais irritados, ou seja o que for, ou mais ou tristes. Tranquilizados, e, e, não, e não estamos a conseguir... Há qualquer coisa, nós sentimos que há ali qualquer coisa que... E de repente, se nós nos lembramos... Aí é verdade, eu esta noite dormi menos, ou ah, ontem, já há dois dias que ando a dormir mal. Ok, eu, eu supostamente deveria continuar igualmente cansado, mas por alguma razão o facto de eu ter descoberto que foi a minha necessidade de descansar que não estava a ser satisfeita, Sim. eu ganho uma tranquilidade que me faz ganhar energia. Porque é enquanto eu ando com aquele uh, programa escondido lá atrás, tipo, apesar-me, eu não sei o que é, mas a partir do momento, ah, ok, é quase como as pessoas que vão ao médico e o médico diz, olha, você está com uma grande gripe. Ah, muito obrigado, doutor, só de saber isso já me sinto muito melhor. Claro. <risos> e ainda nem comecei a tomar nada mas, mas, mas nós temos esta, esta maneira de encarar as coisas não é? exatamente é isso mesmo é Sim. isso mesmo olha esperemos que esta consciência e que assim que nos, que nos ajude daqui para a frente que, que se possa incorporar em todo o nosso ser para que oh, eu aconselho eu, assim eu, eu não sei se vocês estão dispostos mas eu, eu sugiro haver tipo treinos uma tortulha em que a Sim. gente treina a falar Sim. comunicação não violenta para manter o para vocês não perderem o treino também <risos> Boa. obrigada Rui pela tua disponibilidade sem dúvida <risos> Sem Não, porque eu acho, eu acho que esta questão de, de teres um, um spotter, alguém está a ver onde é que, tu, por exemplo, estava a pensar mesmo as questões dos treinadores quando tem, estão a ver um atleta, um corredor a correr e percebem, ok, tu estás a, muito inclinado para a frente ou estás com o braço, está mais para trás. E, e nós hum. nas nossas conversações e na, na maneira como interagimos uns com os outros, esta questão de ter um spotter, alguém que, olha, tu estás a mencionar muitas vezes a palavra problema, ou tu estás a, 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 a pôr-te para baixo em cada frase. Uhum, uhum. Este spotter uhum. e esta uhum. maneira de, de nos chamar a atenção de alguma forma para coisas que, nos tor que se tornam invisíveis para nós. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, nós uh, temos uh, esta... Uh, 
ideia de, eu pelo menos adoro fazer formações para depois também poder partilhar aquilo que aprendi e portanto de alguma forma também havemos de cozinhar uh, maneira não só de, é isso que nos ajuda a manter esta comunicação ativa, mas também de passar esta ferramenta a outras pessoas, não é? Porque é tão simples e tão, e tão eficaz, tão boa, uhum, tão sim. boa. E, e tão, como quer dizer, pacificadora, Importante. tranquilizante. Não? Sim, sem dúvida, uhum. sem dúvida. Sem dúvida. Então, olha, olha eu, eu gostei muito de falar com vocês, mas vocês também precisam de recuperar aí da, da, é vossa, da vossa covid Hum. Oh, meu Deus, que experiência! É, é, fica Sim. a aguardar a vossa chegada e doutora, não sei se tem coisas para referir, workshops. Ah, tem o seu curso, não, não é? Exatamente, é a única coisa para já, a única? a única porque não consigo pensar em mais nada. Estou, estou Mas... numa condição limitadora. Mas olha, eu posso fazer a minha parte. Do... Então faz lá a tua parte. É que, é que a Rossana, e aliás, com a contribu o contributo precioso do Mr. Rui Branco finalmente pôs ao dispor do público um, um curso online baseado no seu livro, cujo título ela vai referir neste momento. <risos> despertar, libertar, crescer. Despertar, libertar, crescer. Portanto, o livro, que, que está disponível nas livrarias, né? uhum. uh, neste momento está feito curso online e ainda por cima o curso online na inscrição oferece o livro, certo? Exatamente, exatamente. Ok. Eu, eu era a pessoa para uh, recomendar a toda a gente este curso, porque eu próprio também estou interessado em, <risos> nos seus <risos> conteúdos. Nos seus conteúdos. Boa. É, sim. Podias Boa. perguntar à doutora, mas pronto. <risos> é, mas o curso é diferente. Ele já leva comigo durante tanto tempo noutras é. coisas que... E no curso sabes. ele consegue fazer pausa. É, exato. É isso mesmo. Sim, consegue fazer pausa. <risos> fazer pausa, só ouve quando está no mudo certo, é adequado isso, é, é diferente, é diferente essas é cenas isso. são diferentes mas pronto, sim, basta ir ao site da Self, School of Self, não é? schoolofself.pt de schoolofself.pt self. ok, e boa pronto. olha, foi um prazer, Rui, falar contigo assim à distância Igualmente, então cá vos aguardo então, não sei se esperam que eu vá ao aeroporto buscar-vos com Olha, quem um, sabe. um cartaz, digam qualquer coisa, Vou, uma, uma, ah, uma bandeira com uma girafa e um chacal. Isso. Ah, boa, isso. ok. Isso nós podemos explicar no próximo episódio. Exato, Exatamente. foi, foi Exatamente. por isso é que eu pus aqui essa questão da girafa e do chacal. Sim, boa, então bem. para o próximo falamos de girafas e chacais. Ótimo, está <risos> combinado. Então vá, beijinho, beijinhos, grande. adeus, tchau. Beijinhos, tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.